0: Willkommen zum PV magazine podcast Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV magazine Es ist ja gerade wieder sehr aktuell, über Maßnahmen zu diskutieren, mit denen der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werden kann. Oft wird aber nicht gesehen, wie subtil die Behinderungen am Ende wirklich wirken. Josef Bergner und seine Kollegen von der HTW Berlin haben diese Behinderungen des Photovoltaikausbaus akribisch untersucht, gelistet und Maßnahmen dagegen vorgeschlagen Josef ist zu uns in die Redaktion gekommen. Hallo. Hallo. Wir gehen gleich auf einige Hemmnisse im Einzelnen ein. Ihr habt auch eine tolle Überblicksgrafik erstellt, die das, die das wirklich übersichtlicher darstellt als alles, was ich bisher zu dem Thema gesehen habe. Da sieht man, ich war mir nicht sicher, ich habe bis zur Nummer 49 gefunden, aber es gab auch irgendwann dann plötzlich eine 52, also ungefähr 50. Ähm, oder? Ja genau, ungefähr 50. Ungefähr 50 Kreise in verschiedenen Farben und die sind an ein Koordinatenkreuz eingetragen und die Y-Achse, die gibt an, wie schwer eine Barriere wiegt, ob es, ja, ihr nennt das Stufe, ähm, Hürde, das ist dann etwas höher, über die Hürde kann man mit etwas Anstrengung vermutlich auch noch springen gerade, und dann eben das Schlimmste ist ein Hemmnis und das ist dann grafisch dargestellt als eine Wand, wo dann vielleicht dann fast kein Durchkommen mehr ist. Also diese farbigen Kreise sind einsortiert in dieses Koordinatenkreuz und ähm, haben verschiedene Farben, nämlich je nachdem, wer dafür verantwortlich ist, ob das Kommunalpolitiker, Landespolitiker oder Bundespolitiker sind. Wobei ihr habt ja auch technische Hürden oder Barrieren, oder? Genau, also wir haben auch
1: technische sozioökonomische und politische Hürden oder regulatorische Hürden. Und dort haben wir versucht, dem einen, einen gewissen Governance zuzuordnen, also welche politische Ebene dafür
0: eventuell zuständig sein könnte. Da kommen wir gleich zu. Dieser Podcast wird uns
2: möglich gemacht durch Solavatt. SolarWatt besteht bereits seit 1993, seit 26 Jahren also, und produziert komplette Photovoltaiksysteme aus einer Hand. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden hat frühzeitig darauf gesetzt, nicht nur Module zu entwickeln. Seine PV-Systeme bestehen aus Solarmodulen, Energiemanagementsystem und Batteriespeicher. Bei den Modulen setzt SolarWatt auf die Glas-Glas-Technologie, die besonders langlebig sei, bei den Batteriespeichern betont das Unternehmen die einzigartige Modularität.
0: Wir hören den Podcast mit Josef Bergner von der HTW Berlin über die Hemmnisse des Photovoltaikaufbaus, über die Barrieren. Hemmnisse sind ja schon die schlimmsten Barrieren. Es gibt auch Stufen und Hürden, die wir dann gleich noch im Einzelnen hören werden. Bevor wir zu diesen einzelnen Barrieren kommen, in welchem Rahmen ist diese Studie entstanden, die ihr da gemacht habt? Ja, wir haben ein Forschungsprojekt,
1: das nennt sich PV2City und die Frage ist hier Programm. Wie bekommen wir mehr PV in die Städte? Da haben wir uns sozusagen im ersten Schritt angeguckt, wie ist denn das Potenzial in Berlin, das Solarpotenzial und haben da schon ganz viel festgestellt, wo Solaranlagen installiert werden könnten in der Stadt und was eigentlich dort runter für eine Nutzung ist und haben da ganz spannende Sachen gefunden und daraus so einige Hemmnisse abgeleitet, beispielsweise Denkmalschutz oder ähm, Gründächer, nur als Schlagwort, um das als Thema zu nennen, ähm, wo es sozusagen schwierig wird, vielleicht PV-Anlagen zu installieren. Und da haben wir gedacht, okay, hier bohren wir noch mal ein bisschen tiefer und gucken, wo hakt denn der PV-Ausbau und was kann man vielleicht auch auf Landes- und kommunalpolitischer Ebene auch ausgleichen.
0: Habt ihr da viel gehört von Leuten, dass sich Leute richtig aufgeregt haben, wenn ihr mit denen gesprochen habt? Kann man sich das so vorstellen, ihr sprecht mit denen, warum ist da kein PV und dann regt sich jemand auf? Also tatsächlich ist es eher ein unemotionales
1: Thema und äh, mündet eher in Enttäuschung von Leuten, die halt versucht haben, eine PV-Anlage zu realisieren und mit viel Engagement rangegangen sind und dann aber ähm, im Rahmen des Prozesses irgendwie festgestellt haben, oh, ganz so leicht wird es nicht an der Stelle oder mir liegen hier Steine im Weg, äh, die ich nicht bereit bin, aus dem Weg zu räumen.
0: Ihr habt das jetzt für Berlin gemacht. Denkst du, dass das übertragbar ist auf andere Städte?
1: Ja. ja, durchaus. Also die Hemmnisse, man sieht es auch, wenn man die Grafik anguckt, ähm, viele Hemmnisse sind halt auf Bundesebene und ähm,
0: gewisse Hemmnisse betreffen
1: auch den Freiflächenausbau, den wir hier betrachtet haben.
0: Ihr habt ja unterschieden Hemmnisse, Hürden und Stufen. Habt ihr das eher nach Gefühl gemacht oder ist das quanti quantisierbar? Wann ist was eine Stufe, wann ist was eine Hürde, wann ist was ein Hemmnis? Genau,
1: hier haben wir versucht sozusagen zu quantifizieren, wie sehr beeinträchtigt jetzt das, was wir gefunden haben, die Realisierbarkeit. Also wir haben da versucht zu unterscheiden zwischen es stört, also es ist vielleicht etwas, wo man sagt, hm, könnte einfacher sein, oder es reduziert die Attraktivität, sodass vielleicht weniger Leute bereit sind, dort der PV zugeneigt zu sein. Oder es behindert kurz- oder langfristig sogar den PV-Ausbau, beispielsweise der 52-Gigawatt-Deckel, der hier sehr prominent an erster Stelle vertreten ist.
0: Das war die eine Achse. Die andere Achse, da geht es ja um die Priorität. Mittlere, hohe und höchste Priorität habt ihr unterschieden. Was ist da? Was, wonach habt ihr das gerankt? Genau. Hierbei, wie gesagt, das Projekt
1: ist Berlin-spezifisch, haben wir uns am Berliner Solarpotenzial orientiert, sodass diese Einteilung vielleicht nicht immer für Deutschland gültig ist, sondern ähm, doch auf die Berliner Verhältnisse mit den vielen Mietshäusern auch zugeschnitten sind.
0: Das heißt, ihr habt euch angeguckt, wie hoch ist das Potenzial in Berlin? Wie hoch ist es denn?
1: Das Potenzial in Berlin ist zwischen 6 und 10 Gigawatt. Das ist so das, was auf den Dächern zur Verfügung steht, an Potenzialflächen. Und da muss man halt diverse Abschläge machen ähm, für halt beispielsweise zu kleine Dächer oder ähm, ja, Dächer im Denkmalschutz, Gründächer etc. pp. Und wie viel sind installiert im Moment? Im Moment installiert in Berlin sind knapp 100 MW. Also wir haben hier noch eine ganze Ecke vor uns, die wir sozusagen bewältigen müssen. Politisches Ziel ist es, in etwa vier Gigawatt zu erschließen und da hat sich die, die Landesregierung tatsächlich auf den Weg gemacht und hat einen Masterplan Solar City gerade verabschiedet. Also hier ist man auf dem Weg, ähm, wie man den Solarausbau sozusagen voranbringen kann, allerdings muss das Ganze auch von der Bundespolitik flankiert werden, sonst sehe ich hier wenig Erfolgsaufsicht.
0: Was man ja in eurer Grafik sieht, weil die meisten Kreise sind halt doch dunkelgrün, was heißt, die Verantwortung liegt auf Bundesebene und nicht auf Landes- oder Bezirksebene. Ja. Das kann man ja leicht auf die Politik schimpfen. Das ist ja schon ein Volkssport, dass man sagt, naja, die kriegen das nicht geregelt, die machen da Mist und alles viel zu kompliziert. Wie ist das gewesen, als ihr euch damit beschäftigt habt? Würdet ihr das auch so sagen, die kriegen das einfach nicht geregelt? Oder kann man auch verstehen, warum, warum manche Barrieren existieren und warum das auch schwer ist, sie abzuschaffen?
1: Ja, also ich würde da definitiv nicht sagen, oh, äh, das wird ja alles mit bösem Willen gemacht. Ähm, allerdings... Was ich vermute oder was so ein bisschen mein Eindruck ist, ist, dass der, dass der Politik für die Energiewende so ein bisschen der Kompass ähm, verloren gegangen ist. Also was auch die Friars for Future und ähnliche Bewegungen uns gerade vor Augen führen, ist einfach, wir wollen hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft und äh, dazu müssen wir die, die Energiewelt komplett umbauen. Und sozusagen dieses Ziel, von diesem Ziel her denkend, das ist ähm, so ein bisschen das, wo der Kompass verloren gegangen ist und wo ich... Das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren viel Flickwerk betrieben wurde. Da wurde hier mal ein bisschen geschraubt, da mal ein bisschen geschraubt. Ein gutes Beispiel ist, ist der sogenannte Mieterstrom, der den Namen nicht wirklich verdient, ähm, wo man sich einfach auch für eine mutigere Lösung hätte entscheiden können und es dann aber doch bei einer ähm, sehr verklausulierten Lösung
0: äh, belassen hat. Habt ihr einen Überblick darüber, wie viel Mieterstrom es in Berlin gibt? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> Gibt es denn noch Hemmnisse, bei denen man nicht auf die Politik warten muss, also wo auch der Einzelne was tun kann, vielleicht einen Weg drumherum findet oder gut, ihr habt ja auch technische Barrieren zum Beispiel, das ist ja, werden wir nachher vielleicht zu so kommen, wie politisch die technischen Barrieren sind, aber wie viel kann der Einzelne tun, um das zu überwinden? Ja, klar. Hier gibt es Hemmnisse. Wir haben das ja, wie gesagt, versucht zu clustern in
1: regulatorische, technische und sozioökonomische Hürden. Und gerade bei den sozioökonomischen Hürden kann natürlich der Einzelne und die Einzelne viel machen. Als Beispiel sei hier genannt der Stromanbieterwechsel, der ja jedem irgendwie zusteht. Aber auch so etwas wie ein Informationsdefizit, wo sich jede und jeder informieren kann oder auch die Politiker in der Kommune informieren kann. Aber auch äh, spannende Hemmnisse wie die falschen Optimierungsgrößen. Also was wir halt viel sehen, ist halt, dass auf Rendite optimiert wird. Und hier kann man sich die Frage stellen, ist das a. kaufmännisch die richtige Größe und b. Äh, eigentlich die richtige Größe, um den Klimaschutz voranzubringen?
0: Könnte es sein, dass es kaufmännisch nicht die richtige Größe ist? Also Ich meine, das, also man kann ja viel reden, dass, dass man vielleicht nicht auf Gewinn optimieren muss. Aber wenn man das jetzt in Zusammenhang mit kaufmännisch bringt, das erstaunt mich ja doch. Also interessant finden wir einfach, dass äh,
1: so getan wird, als wären Dächer eine unendliche Ressource und meistens habe ich die halt nicht unendlich zur Verfügung, sodass es hier vielleicht interessanter wäre, auf Werte wie den Nettobarwert zu optimieren, ähm, der sozusagen am Ende ausgibt, wie viel Geld habe ich aus meinem Dach rausgeholt und nicht wie viel Rendite habe ich gemacht. Die Rendite gaukelt mir immer vor, ich habe unendlich viele Möglichkeiten zu investieren.
0: Das ist, glaube ich, ein eigenes Thema, habe ich das Gefühl. Vielleicht kommen wir ja noch auf die Barriere. Wir, wir suchen nachher ein paar Barrieren aus, auf die wir im Einzelnen eingehen. Mich würde noch interessieren, es gibt ja, so, es gibt ja Barrieren, die kennen wir hier in der Branche alle. Das ist der 52-Gigawatt-Deckel, der steht auch auf Nummer 1 bei euch. Soll ja jetzt vermutlich auch abgeschafft werden. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Oder die EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch oder Direktverbrauch, das kennen wir auch in der Branche, ist schon seit Jahren ein Aufreger steht bei euch natürlich auch ganz oben. Aber was sind denn so Dinge, die euch wirklich überrascht haben, womit ihr überhaupt nicht gerechnet hättet?
1: Also sehr interessant fand ich tatsächlich die Altersstruktur der Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer, ähm, die in Deutschland relativ hoch ist. Überrascht jetzt nicht weiter. Ähm, aber was sozusagen hier als Hemmnis auftauchte, ist, dass diese älteren Gebäudeeigentümerinnen ähm, unter Umständen nicht mehr gewillt sind, in PV-Anlagen zu investieren, weil es halt eine langfristige Investition ist.
0: Wir haben jetzt von den rund 50 Hemmnissen Barrieren einige ausgewählt und die gehen wir jetzt im Einzelnen durch.
2: Barriere Nummer 17. Jährliches Ausbauziel von 2,5 Gigawatt. Starkes Hemmnis, höchste Priorität – Große PV-Leistung betroffen,
0: Verantwortung liegt beim Bund. Im EEG ist ja dieses jährliche Zubauziel von 2,5 Gigawatt festgelegt. Allerdings ähm, welchen Einfluss hat das überhaupt noch? Warum ist das so eine große Barriere? Also, Was wir sehen, ist
1: einfach, dass die Vergütung nahezu täglich reduziert wird, ähm, weil dort dieser, dieser Absinkmechanismus drinne ist. Und der greift halt schon bei 1.500 MW. Also wir haben zwar als Zubauziel 2.500 MW pro Jahr und ähm, reduzieren aber die EEG-Vergütung jeden Monat, ähm, sodass immer, wenn der Markt gerade in Schwung kommt, es sozusagen wieder ein Abbremsen gibt, äh, weil die Modulpreise mit, den, mit diesen rapiden Absinken eigentlich kaum mithalten können.
0: Und die Idee davon war ja, dass man eben über dieses Absinken dafür Sorge trägt, dass der Zubau nicht über dieses, dieses festgelegte Ziel steigt, was ja in Zeiten der Energiewende eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, oder? Das ist vollkommen richtig.
1: Diese Regelung stammt einfach aus einer Zeit, wo man in Deutschland noch einen nennenswerten Anteil des PV, weltweiten PV-Ausbaus gesehen hat, wo man das Gefühl hatte, okay, wenn wir hier einen gewissen PV-Ausbau zubauen, dann beeinflusst das auch die Weltmarktpreise. Heute macht Deutschland nur noch einen kleinen Markt aus, weltweit gesehen so dass wir mit 2,5 Gigawatt in Deutschland an Zubau die, die Preise eigentlich kaum beeinflussen, sodass die Vergütung hier gar nicht mithalten kann mit den, mit den Anforderungen, die das Gesetz hier vorgibt.
0: Und was ist der Vorschlag? Wie soll diese Barriere beseitigt werden?
1: Also zum einen bräuchte man an der Stelle wahrscheinlich eine, eine Art Offset, um wieder auf ein Niveau zu kommen, was einen hohen Zubau ermöglicht. Und zum anderen könnte man dieses Zubauziel äh, entweder erhöhen oder gänzlich streichen.
0: Das heißt, dass man die Absenkung, die monatliche Absenkung einfach streicht?
1: Ja, wir brauchen einfach einen, einen PV-Zubau in der Größenordnung 10 bis 15 Gigawatt pro Jahr, ähm, um, um da erstmal wieder hinzukommen. Äh, um die Klimaneutralität zu erreichen. Äh, da brauchen wir keine, keine ähm, Regelungen, die an der Stelle dem ganzen einen Strich durch die Rechnung machen.
2: Barriere Nummer drei. Komplexität des Strommarktes. Starkes Hemmnis, höchste Priorität, große PV-Leistung betroffen. Verantwortung liegt beim Bund.
0: Dass der Strommarkt komplex ist, das glaubt ja vermutlich jeder sofort, aber ich stelle mir ja die Frage, ist der denn auch zu komplex? Kann man denn sagen, dass es sinnvoll wäre, an dieser oder an dieser Stelle ihn zu vereinfachen, damit der Photovoltaikausbau nach vorne gebracht wird? Ja, ganz klar. Also an der Stelle muss man sagen, dass
1: gewisse Anreize wie beispielsweise Direktverbrauch in manchen Branchen gar nicht gegeben sind. Also wenn ich beispielsweise einen sehr günstigen Stromtarif habe, dann muss ich nicht zwangsweise in den Eigenverbrauch gehen, sondern möchte ich einfach nur einspeisen. Also hier ist irgendwie das, was wir auch vorhin hatten, eine einfache Lösung gefordert. Also entweder ein Vergütungsmechanismus oder eine, eine PPA-Lösung, die das sozusagen einfach hält.
0: Was ist die Komplexität an dem Strommarkt, die es im Augenblick kompliziert macht? Die größte
1: Komplexität, die wir sehen, sind sozusagen die verschiedenen Regeln, die wir haben. Also beispielsweise Vergütungsabsenkungen, beispielsweise ähm, neue Bestimmungen, die sozusagen ab einer gewissen Leistungsgrenze in Kraft treten. Ähm, dann diese ganzen Dinge, die ich irgendwie einhalten muss mit Hauptzollamt und Bundesnetzagenturmeldungen und was weiß ich, ähm, was da noch alles dazu kommt. Ähm, das ist sozusagen für einmal Akteure schwer zu durchschauen.
0: Du hast gerade das Stichwort Eigenverbrauch genannt, Eigenverbrauch und Direktlieferung. fällt das auch unter die Barriere Strommarkt?
1: Definitiv. Das ist sozusagen auch eine Komplexität, die uns hier von der Bundesnetzagentur äh, auferlegt wurde, dass wir sozusagen den Eigenverbrauch und die Direktlieferung unterscheiden und ähm, hier muss man ganz klar sagen, da wissen selbst die die Netzbetreiber nicht immer, äh, wo sozusagen die Unterscheidung eigentlich zu ziehen ist und ähm, hier werden gerade Unsicherheiten ins Strommarktsystem gebracht, ähm, die tatsächlich schwierig sind, beispielsweise die Abgrenzung von Drittstrommengen. Ähm, wo EEG-Umlage drauf gezahlt werden muss, obwohl man eigentlich privilegiert ist und keine EEG-Umlage zahlen muss. Also
0: vielleicht nochmal von Anfang an, der Punkt ist ja, Eigenverbrauch ist es, wenn ich als Stromverbraucher auch die Anlage betreibe, Direktlieferung ist es, wenn es jemand anderes ist. Ist ja eigentlich ganz einfach, wenn man sich das anhört. Warum wird das komplex? Komplex wird es ab dem Punkt, wenn ich beispielsweise
1: meine eigene Anlage betreibe, aber in meinem Gebäude noch jemand drittes sitzt, wo ich die Strommengen abgrenzen muss. Was das ist der vorher berühmte
0: Kohleautomat. Der
1: berühmte Kohleautomat. Ähm, ein Dienstleister, der beispielsweise einen Kohleautomat betreibt, muss abgegrenzt werden. Und ähm, wenn man das nicht tut oder fahrlässig tut, dann verliert man unter Umständen die komplette Privilegierung.
2: Barriere Nummer 6. Steuerliche Behandlung. Bewertet als Stufe. Mit mittlerer Priorität. Große PV-Leistung betroffen. Verantwortung liegt bei den Bezirken und Kommunen.
0: Für mich war Steuer ja immer was, das ist eigentlich Bundespolitik. Jetzt habt ihr das sogar als Verantwortlichkeit Bezirk markiert. Bezirk ist also Kommune in anderen, in anderen Bundesländern. In Berlin sind die Kommunen die Bezirke das hat mich doch überrascht. Also was ist die steuerliche Komplexität, die auf Bezirksebene vereinfacht werden könnte?
1: Genau, also hier muss man sehen, dass die Finanzämter ähm, dafür verantwortlich sind, die Steuern einzutreiben. Und ähm, wenn ich eine PV-Anlage anmelde, dann äh, muss ich unter Umständen diese Umsatzsteuervoranmeldung machen, die im ersten Jahr sehr regelmäßig erfolgen muss, äh, in den Folgejahren dann reduziert werden kann, ähm, das ist sozusagen im Umsatzsteuergesetz festgeschrieben und ähm, hier gibt es tatsächlich manche Finanzämter, die dazu übergehen zu sagen, okay, eine PV-Anlage, da wissen wir, wie das läuft, ähm, dass da sozusagen in den ersten Jahren keine Umsatzsteuer anfällt oder auch weiterhin keine Umsatzsteuer anfällt, wenn sozusagen diese Anlage nur auf Eigenverbrauch ausgelegt ist.
0: Das heißt, man spart sich da Bürokratie?
1: Man spart sich an der Stelle Bürokratie, geht von dieser monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung weg und das ist gerade für, für Einmalakteure, also Leute, die eine PV-Anlage realisieren oder auch zwei Anlagen realisieren, ist das ein Riesengewinn, weil die haben oftmals gar keine Lust, sich mit dem Finanzamt
0: auseinanderzusetzen. Habt ihr hier in Berlin auch mit Finanzämtern gesprochen? Also wovon hängt das ab, ob die diese pragmatische Lösung machen oder nicht? Nein, haben wir tatsächlich nicht.
2: Barriere Nummer 43. Bauleitplanung ohne Vorgaben zu PV. Starkes Hemmnis, hohe bis höchste Priorität, große PV-Leistung betroffen, Verantwortung nicht eindeutig.
0: Josef, das ist ja, jetzt, hört sich jetzt ja schon mal komplizierter an. Bauleitplanung. Was ist das? Und welche, welche Hürde, welche Barriere habt ihr da gefunden? Also
1: die, die Hürde, die wir eigentlich gefunden haben und adressieren wollen, ist dass PV heute noch kein Baustandard ist. Also man kann sich das so vorstellen, vor 50 Jahren sind die Leute auch noch Autos ohne Gurt gefahren. Ähm, beim Gebäude geht das sozusagen heute immer noch. Wir haben immer noch PV, äh, Gebäude, die sich nicht selber mit PV-Strom ver versorgen. Also kommende Generationen werden da vielleicht mit Frevel auf uns äh, zurückblicken. Ähm, dabei ist es eigentlich schon vom Gesetzgeber seit 2011 möglich dass gerade die Kommunen hier aktiv werden und ähm, beim Erstellen von neuen Bau Bebauungsplänen ähm, die PV vorschreiben. Also das ist sozusagen möglich ähm, und hier verstehen wir nicht, wieso das eigentlich nicht passiert.
0: Das hört sich jetzt ja erstmal für mich nicht unbedingt wie eine Hürde an, sondern es hört sich an, damit könnte man den Ausbau fördern. Wieso ist das eine Hürde?
1: Also die Hürde entsteht an der Stelle letztendlich, wenn ich mir überlege, wie viele Gebäude gerade in diesen Niedrigzinszeiten errichtet werden, die keine PV-Anlage haben. Und das ist einfach vertanes Potenzial und diese Gebäude müssten wir dann nochmal anfassen und nochmal nachrüsten und ob das passiert, steht in den Sternen. Sodass wir hier einfach vorausgreifen können und sagen können, okay, die Energiewende, das ist unser Ziel, also was brauchen wir, um dahin zu kommen? Klar,
0: wir brauchen den Baustandard der äh, pv als Zuständigkeit oder Verantwortlichkeit, da habt ihr ja das markiert als unbestimmt. Das heißt, man weiß nicht so recht, ob das Bundeslandes oder kommunale Ebene ist. Wer müsste da jetzt als erstes aktiv werden? Hier gibt es
1: tatsächlich mehrere Ebenen. Also sowohl der Bund als auch das Land als auch die Kommune kann sozusagen aktiv werden. Also zum einen ähm, die Kommune über das Baugesetzbuch, also über die Bebauungspläne. Ähm, das Land beispielsweise äh, über Klimagesetze oder äh, das E wärme g ähm, als, als Möglichkeit ähm, im Land noch mal, kleinere Änderungen vorzunehmen oder ähm, der Bund letztendlich über das Gebäudeenergiegesetz, was ja seit 2016, glaube ich, warten wir darauf, ähm, nicht umgesetzt wird, wo eine, wir so eine Formulierung wie PV als Baustandard äh, einfach immer noch vermissen.
0: Und ist das alternativ? Also würde es so zu erreichen, wenn einer von den drei Verwaltungs- oder politischen Ebenen das machen würde oder müssen es alle drei machen am Ende? Ähm, wir sehen das tatsächlich eher so, dass das, sozusagen
1: eine Eskalationsstufe sein kann. Solange wie der Bund nicht tätig wird, könnte das Land das so machen. Solange wie das Land nicht tätig wird, können die Kommunen das so machen. Also das ist tatsächlich äh, für uns eher so eine, so, eine, so eine pragmatische Lösung, wie man vielleicht heute schon äh, über diese Bauvorgaben äh, nachdenken kann.
2: Barriere Nummer 39. Nutzungskonkurrenz und Gründach. Bewertet als Hürde. Hohe Priorität, große PV-Leistung betroffen, Verantwortung nicht
0: eindeutig. Wir hatten ja gerade die andere Barriere. PV ist noch nicht festgelegt als Baustandard. Was anderes ist schon festgelegt, nämlich zumindest in Berlin in gewissem Maße, nämlich das Gründach. Und wieso gibt es da eine Konkurrenz und wie kann man das auflösen? Genau, also die Überlegung, wieso das
1: Gründach als äh, Baustandard gerade in Berlin diskutiert wird, ist letztendlich, dass wir eine, ein Regenwassermanagement, ein dezentrales Regenwassermanagement haben und Regenwasser zurückgehalten werden muss. Also es gibt keine Definition, du musst ein Gründach bauen, du musst bloß Regenwasser zurückhalten. Ähm, so viel vielleicht nochmal zur, zur Klärung. Äh, dass viele Akteure das, oder Bauakteure das dann als, als Gründach ausführen, ist sozusagen nur eine Folge dessen. Wieso ist das jetzt eine Nutzungskonkurrenz? Ähm, das Problem liegt tatsächlich darin, dass wenn ich ein Gründach vorrichte, dass ich dort mir frühzeitig überlegen muss, ob ich eine PV-Anlage mit dazu installieren möchte. Und in Berlin haben wir gerade die Situation, dass wir ein neues Förderprogramm haben für Gründächer und dabei wurde leider versäumt, ähm, auch die, die PV-Anlagen als Kombi äh, mit anzubieten.
0: Das heißt, ich... Darf
1: es nicht, ich kann es nicht
0: oder ich muss es nicht zusammendenken? Man
1: muss es nicht zusammendenken. Also hier fehlt tatsächlich die Querschnittsaufgabe, dass man sozusagen versucht, verschiedene Klimalösungen auch zusammenzudenken. Klar brauchen wir das Gründach, klar brauchen wir die PV. Wieso kann man das nicht kombinieren? Wir sehen allerdings auch noch andere Nutzungskonkurrenzen. Beispielsweise, wenn ich eine, eine Gebäudeentlüftung habe oder Gebäudetechnik auf dem Dach, hier wird das Dach einfach als Ressource verstanden und äh, teilweise keine PV-Anlage installiert, weil ich dort vielleicht nochmal andere ähm, Technik nachrüsten möchte oder beispielsweise einen Dachausbau plane in, in Zukunft. Ähm, und hier muss man ganz klar sehen, Dächer, die nur noch zum Regen abhalten da sind, das ist vielleicht etwas, was der Vergangenheit angehören sollte.
0: Ja gut, gerade in Berlin der Dachgeschossausbau ist natürlich wirklich ein Problem, weil Wohnfläche wird auch benötigt. Und dadurch reduziert man natürlich das, ihr habt ja, du hast ja am Anfang gesagt, das Solarpotenzial von Berlin, 6 Gigawatt oder sowas ungefähr. Ähm, wenn man jetzt wirklich mit berücksichtigen würde, dass die, die Dächer der Mehrfamilienhäuser ausgebaut werden und auch immer schöne Dachterrassen entstehen, ähm, sinkt das dann beträchtlich? Also wir sehen das
1: tatsächlich eher als sowohl als auch. Also klar brauchen wir den Wohnraum und äh, das kann auch durchaus Priorität bleiben, aber wir müssen halt gucken, dass wir vielleicht Kombilösungen finden. Also auch ein Sportplatz mit einer PV-Anlage wäre denkbar auf so einem Dach und ähm, hier muss man einfach gucken, dass man klug agiert und dort die Kombination von verschiedenen
0: Systemen halt äh, fördert. Du hast gerade Sportplatz gesagt, also du meinst Sportplatz auf Dächern, gibt es das schon so oft? Ist das wirklich eine Nutzungskonkurrenz? Sportplatz
1: auf Dächern ist durchaus nachgefragt, ähm, gerade bei Gewerbeimmobilien. Also das ist durchaus ein, ein Thema, wo man sich auch eine Nutzungskonkurrenz zu PV äh, vorstellen kann.
2: Barriere Nummer 30. Dachstatik. Starkes Hemmnis? Priorität und betroffene PV-Leistung nicht bezifferbar? Verantwortung beim Land.
0: Das Thema, dass die Dächer nicht genug Gewicht tragen können, um einfach eine Photovoltaikanlage zu installieren, das ist ja auch schon alt. Das habt ihr jetzt als Hürde gelistet. Kann man da überhaupt irgendwas machen? Ich meine, die Dächer können ja nun mal nicht mehr tragen, als sie tragen können. Mhm, das ist vollkommen richtig.
1: Die Frage ist sozusagen, wie man bei einer Erneuerung damit verfährt. Und hier Plädieren wir ganz klar dafür, dass man vielleicht in Richtung PV-Ready denkt, also wenn man keine PV-Anlage vorsieht bei der Sanierung, dass man zumindest genügend ähm,
0: Dachlast vorsieht, da eine PV-Anlage nachzurüsten. Also das geht in die gleiche Richtung wie mit dem Bebauungsplan, dass man sozusagen das entweder vorschreibt, Photovoltaik zu nutzen oder zumindest vorschreibt, dass das Dach dafür nutzbar sein sollte? Ja, Definitiv,
1: weil wir müssen einfach gucken, wir wollen bis 2040 klimaneutral werden. Sprich, wir auf jedes Dach wird eine PV-Anlage kommen. Ob das heute passiert oder morgen, das kann natürlich äh, an der Stelle ähm, offen sein. Mir wäre natürlich heute lieber.
2: Barriere Nummer 51, Personalmangel. Hürde, hohe Priorität, Große PV-Leistung betroffen, Verantwortung beim Land.
0: An welcher Stelle mangelt es an Personal? Geht es da um die Beantragung und die Genehmigung oder geht es um den Bau von Photovoltaikanlagen? Also wir
1: sind derzeit über unser Projekt ähm, im Gespräch mit den verschiedenen Bezirken und dort haben wir immer wieder festgestellt, dass sozusagen findige ähm, Ingenieure, Planungsingenieure fehlen, äh, um sozusagen die Gebäude der Bezirke mit PV zu beplanen und letztendlich auch die Ausführung zu machen.
0: Also es geht um die kommunalen Gebäude. Ist, weiß man denn, ist denn das Potenzial so groß auf kommunalen Gebäuden, dass das wirklich eine relevante Größe ist am Schluss? Also was hier relevant ist, ist letztendlich der Hebel, den wir haben. Also kommunale
1: Gebäude sind in der Regel sehr große Gebäude. Und wir können sozusagen über weniger Anlagen ein Potenzial von knapp 500 MW in Berlin heben. Das entspricht einer Verfünffachung des heutigen PV-Ausbaus.
2: Barriere 28. Geringe Bereitschaft für Stromanbieterwechsel. Starkes Hemmnis. Höchste Priorität. Große PV-Leistung betroffen. Verantwortung liegt beim Bund.
0: Das ist ja jetzt ja auch erstmal was, was ich erstaunlich fand, dass man das als Barriere für den Photovoltaikausbau sieht. Weil erstens, was hat der Stromanbieter mit Photovoltaikausbau zu tun? Und ähm, zweitens, ähm, ja, was kann man daran ändern? Es ist erstmal nicht so ein, so ein naheliegendes Hemmnis.
1: Allerdings, wenn man sich die Mieterstadt Berlin anguckt, dann werden wir nicht drumherum kommen, ähm, viele viele Mieterstromprojekte umzusetzen, äh, wo es einfach darum geht, den Strom lokal zu verbrauchen, um ihn möglichst ähm, auch hochwertig äh, dann aus der PV-Anlage zu kriegen. Ähm, das Problem, was wir sozusagen häufig hören, ist, dass äh, die, die Akzeptanz bei den Mietern für so ein lokales Stromprodukt nicht unbedingt immer gegeben ist und gar nicht, äh, weil das jetzt irgendwie was Verkehrtes ist, sondern einfach, weil sie schon jahrzehntelang beim Grundversorger waren. Und ähm, das hätte sie auch nicht ändern wollen. Also wir sehen das auch an den statistischen Zahlen des, der Bundesnetzagentur, äh, dass eigentlich ein, ein knapp die Hälfte immer noch beim Grundversorger ist. Und hier könnte man zum Beispiel ansetzen politisch und könnte sagen, okay, Grundversorger ist eigentlich immer der lokale Stromversorger. Und wenn das halt im Gebäude eine PV-Anlage oder eine KWK-Anlage gibt, dann ist
0: die der Grundversorger. Also so wird sozusagen aus der Bequemlichkeit der Verbraucher ein politisches Thema, weil man das politisch so machen könnte, dass die Bewe Bequemlichkeit anders bedient würde.
1: Genau, und zwar klimaschonend an der Stelle.
2: Barriere Nummer 25. Energie statt Wärme. Hürde, hohe Priorität, große PV-Leistung betroffen, Verantwortung liegt beim Bund.
0: Energie statt Wärme, Josef, das musst du erklären. Was ist das? Warum ist das eine Hürde? Also eine Hürde ist es eigentlich nicht direkt,
1: sondern es ist eher so eine, so eine Umsetzung. Wir haben einfach im E-Wärmegesetz oder im, in der NF haben wir sozusagen ganz viel geregelt, was den Gebäudeenergiebedarf angeht. Ähm, und reden hier oftmals nur über die Wärme oder die, ähm, die, äh, den Betriebsstrom und ähm, wofür wir hier an der Stelle einfach, oder was wir hier gefunden haben, ist letztendlich dass der Strom der der NutzerInnen, dass der nicht mit berücksichtigt wird und wenn man hier sozusagen stärker das Gebäude als Gesamtes betrachtet und den NutzerInnenstrom auch mitnimmt in die Bilanzierung, dass man dann auch äh, beispielsweise eine Photovoltaikanlage anlage auch äh, besser darstellen könnte, weil sie einfach den den Energiebezug des Gebäudes und nicht nur den Wärmebezug des, äh, des Gebäudes reduziert. Und wo würde man das ändern, in der INEF? Ähm, tatsächlich besteht die Möglichkeit ja über das Gebäudeenergiegesetz, was derzeit reformiert wird oder neu erstellt wird.
0: Und wenn ihr hier auf euren Recherchen durch die Stadt seid, zeichnet sich ab, dass da was in dieser Richtung passiert? Tatsächlich, in der aktuellen Version des
1: Gebäudeenergiegesetzes zeichnet sich das noch nicht ab. Zwar findet die Photovoltaik dort Erwähnung, aber es ist immer noch nur der Betriebsstrom, auf den die angerechnet werden kann. Und damit sind natürlich Energieberatern auch die Hände gebunden, wenn sie beispielsweise individuelle
0: Sanierungsfahrpläne oder Ähnliches aufstellen. So viel zu den Hemmnissen, auf die wir im Detail eingehen wollten. Ihr habt ungefähr 50 zusammengetragen davon, die kann man alle im Internet finden. Wo kann man die finden? Die kann man auf unserer Homepage finden, pvspeicher.htw-berlin.de und dort
1: unter dem Menüpunkt Studien, ähm, dort sind die sozusagen verfügbar und ähm, dort aktualisieren wir sie auch.
0: Ihr habt auch dazu aufgerufen, dass man euch weitere Hemmnisse meldet. Das würde ich jetzt gerne zum Abschluss noch wissen. Kam da denn schon was? Da kam tatsächlich
1: schon was. Also zum einen das Thema Balkonsolar. Ähm, auch hier drückt der Branche sozusagen ähm, der Schuh. Ähm, aber auch, was wir ganz gut fanden, ist, dass die technischen Hemmnisse noch weiter ausgearbeitet werden äh, und uns zugearbeitet werden. Aber auch das Thema Sektorenkopplung. Hier gab es viel Unmut, ähm, weil das ist tatsächlich noch nicht so richtig adressiert. Die Frage ist, wo... Muss man letztendlich die Energiewende, ein Energiewende-Hemmniskataster vielleicht nochmal machen und wo hört ein Hemmnisverzeichnis für die, für die ähm, PV auf?
0: Das war unsere Sendung mit Josef Bergner, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HTW Berlin. Danke fürs Kommen, Josef. Danke auch, dass ich eingeladen wurde. Sie können unsere Podcasts hören bei Soundcloud, iTunes oder Spotify. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie sie Ihnen gefallen. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Bewertungsfenster oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch in Zukunft von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.